0: Friedrich August von Hayek 1899-ben született osztrák Nobel-díjas közgazdász mondta 1982-ben, hogy egyetlen módja van, hogy visszatérjünk a jó pénzhez, ha kivonjuk a kormány kezéből. Nem hiszem, hogy valaha is lesz jó pénzünk, amíg ki nem vesszük a dolgot a kormány kezéből, vagyis nem vetjük ki erőszakosan a kormány kezéből, annyit tehetünk, hogy bevezetünk egy olyan valamit észrevétlenül, amit nem tudnak megállítani. Majd ahogy Milton Friedman, híres amerikai közgazdász, akire egyébként nagy hatással volt vonhelyek munkássága, 1999-ben mondta, az egyetlen dolog, ami hiányzik, de hamarosan fejlesztésre kerül, az egy megbízható elkes. Egy módszer, ahol az internetes vásárás során pénzt utalhat át A-ból B-be, annélkül, hogy A ismerné B-t, vagy B tudna valamit arról. Hogyan vehetek át egy 20 dolláros bankjegyet, és átadhatom másnak, és nincs feljegyzés arról, hogy honnan érkezett. És ezt megkaphatja anélkül, hogy tudnák, ki vagyok. Az ilyesmi az interneten fog kialakulni, mondta a híres amerikai közgazdász. Üdvözöllek a Block Podcast mai adásában. Ennek a két híres közgazdásznak az idézetével és predikciójával nyitom a heti összefoglalómat, hisz ők már évekkel látták, hogy jönni fog, jönnie kell a pénz evolúciójának, amit ugye 2009-ben Satoshi Nakamoto el is indított, és mára már olyan fázisba érkezett a kriptopiac, hogy már az országok kormányai sem tudják tétlenül nézni, hogy kiesen a monetáris politika kezei közül a pénz irányítása. Említettem már az előző adásomban, hogy 2022 a kriptok szabályozásáról fog szólni, és ezt a kis bevezetőt is az ihlette, is hogy a héten nagyon sok szabályozással kapcsolatos hír jelent meg. Ezekkel is kezdem. Elsősorban az orosz szabályzás ugyanami múlt héten izgalomba tartotta a piacot, amikor azt mondták, hogy Oroszországba be fogják tiltani a kriptókat és a bányászatot is. Nos, ehhez képest az orosz pénzügyminiszter a héten megismételte, hogy a kriptovaluták betiltása helyett szabályozni kellene azokat. A kriptovalutákat úgy kell kezelni, mint az aranyba és egyéb eszközökbe történő befektetéseket, mondta az orosz pénzügyminiszter. A cél az, hogy a bankok és egyéb pénzügyi vállalkozások felhatalmazást kapjanak a kriptovaluta szolgáltatások nyújtására. Azok, akik nem rendelkeznek majd ilyen engedéllyel, a kriptoszolgáltatások közvetítése bűncselekménynek minősül majd. Abban a jegybank és a pénzügyminisztérium is egyetértett, hogy a kriptok nem lehetnek törvényes fizetőeszközök Oroszországban. A Bank of Russia és a Rosfin Monitoring Oroszország pénzmosás elleni ügynökségének hozzá kell majd férni a kriptovalutákkal kapcsolatos információkhoz, ezelőtt az ügyfeleknek majd vásárlás előtt be kell azonosítani magukat, és a Transparent Blockchain tranzakciókövető rendszert kell majd használni erre. A legújabb hírek szerint egyébként a magánszemélyek 15%-os, míg a vállalkozók 6%-os adót kell, hogy fizessenek majd a kriptobányászat után. A kriptok szabályozásával kapcsolatos irányelveket február 11-ig kívánja, tehát még a héten kívánja előtt terjeszteni majd Oroszország. Aztán a Fed, az amerikai bank hosszú halogatás után kiadott egy tanulmányt a digitális dolláról. Elmondták, hogy a projekt fejlesztése több évig tarthat, az első szakaszban a megfelelő szoftvert fejlesztik ki, ami várhatóan majd 1,7 millió tranzakciót fog tudni végezni másodpercenként, és ezek többsége két másodpercen validálódni is fog majd. Aztán a második szakaszban vizsgálják majd a biztonságot, a magánélet védelmét és a programozhatóságot. A bevezetés időpontjáról nincs hír, de a Bank of America jelentése ezt az időpontot körülbelül 2030-ra teszi. A CBD-szikkel kapcsolatban a héten Kínában startoló téli olimpiával egy időben rajtol majd a digitális Júlia. Állítólag már 261 millió személy az ország de használta már a digitális tárcáját fizetésre. A másik nagyhadalom India is bejelentette, hogy legkésőbb 2023 év elejére elkészül a digitális rúpiával. Ezzel a hírel együtt jelentették be, hogy a kriptokkal való kereskedést 30%-kal megadóztatnák, és ugye mi durva, hogy csak tranzakciós díj le ebből az adóból, a veszteség nem. Ez a lakosság nem tetszését váltotta ki, aminek következtében egy indiai youtuber petíciót indított útjára, amiben kéri a kormányt, hogy mérsékelje az adó mértékét. Ezt a petíciót már 60 ezer fő alá is írta egyébként. A venezuelai kormány a devizai és kriptotransakciókra 20%-os adót készül kivetni. Az adó, amelyet a nagy pénzügyi tranzakciós adónak neveznek, a nemzeti valuta használatát igyekszik ösztönözni, amely elvesztette a jelentőségét az elmúlt években Venezuelában. Ezzel deklaráltan a dollár alapú tranzakciókat akarja majd megadóztatni a kormány, ami a fizetési tranzakciók 65%-át teszi ki. Nem is csoda, hogy nem akarnak a lakosok a nemzeti valutában fizetni, hisz Venezuelában 686%-os volt az infláció 2021-ben, amivel toronymagasan világ első lett az ország, mondjuk biztató, hogy a 2020-as 2959%-os inflációs rátáról, esetleg 686%-ra az infláció. Aztán, hogy legyenek pozitív hírek is szabályozás terén, Fehér Oroszország lehetővé akarja tenni a befektetési alapok számára, hogy kriptoeszközökkel kereskedjenek, ehhez még jogszabályt, egy értékpapírtörvényt kell módosítani, de ez a célja a kormánynak. Aztán a múlt heti híreim között volt, hogy Amerikában Texas állam tártkarokkal várná továbbra is a bitcoin bányászokat, és a helyi szenátor is a bitcoin népszerűsítésében játszik nagy szerepet. A héten egy újabb állam, nevezetesen Arizona szenátora nyújtott be törvényjavaslatot a bitcoin legalizálásáról, hogy a régióban a bitcoin legalizáltan is fizető eszköz lehessen. A javaslat megszavazása esetén az ott élők képesek lennének adókat és egyéb díjakat is kriptovalutában fizetni. Azonban a törvényjavaslatnak át kell jutni a képviselőházon, és az állam szenátusán és csak ezt követően tudná aláírni a kormányfő, tehát nem lesz egyszerű, de már a szándék is mutatja a kriptok népszerűségét Arizonában. A szamályozás után áttérnék a piacok elemzésére Először is a hagyományos részvénypiacoknál mind az S&P, mind a Nasdaq a múlt héten végre elindult emelkedő pályára, és emelkedni tudtak az indexek. Ezt támogatta az, hogy egy-két tech kijött az eredménye, és ez nagyon jó lett. Hát a Facebookot is, a Paypal-t leszámítva mindenkinek jók lettek az utolsó negyedéves eredményei. És ami nagyon fontos, jók lettek a munkanélküliségi adatok is pénteken Amerikában, ami segítette az indexek emelkedését. Bár ez az utóbbi, ez gyakorlatilag megágyaz majd tényleg a márciusi kamatemelésnek, hisz amiért estek a piacok az elmúlt héten, az az volt, hogy a Fed ugye, mondta, hogy szigorítani fog, bár semmi konkrétot nem mondott. Nem mondta, hogy hány kamat emel, és tervez, nem mondta, hogy hány százalékot tervez emelni. Viszont gyakorlatilag Jerome Powell saját magától kérdezte meg, hogyha Jók a munkaerő piaci adatok szerintem is tudok emelni, tehát ennek hatására valószínűleg márciusban el fog indulni a kamatemelés, de most az esés korrekciójában azért nagyon szépen mentek mind az amerikai indexek, mint pedig a kriptók. A kriptók közül az Ethereum az elmúlt héten 19%-ot, a Bitcoin 10%-ot, a Cardano 12%-ot és a Binance Coin 11%-ot emelkedett. És ami örömteli, hogy a kriptopiac piaci kapitalizáció 13%-os emelkedés után 1900 milliárd dollárnál állt meg. Ugye közel vagyunk a 2000 milliárd dollárhoz, a csúcson tavaly novemberben 3000 milliárd dollár volt a piac kapitalizációja. A heti események nem jelentik azt, a heti emelkedés, hogy itt most minden felhő elment, és most csak emelkedünk, de minden esetre üdvözítő volt ez a kis pozitív korrekció felfele. Nézzük a híreket. Az egyik legfontosabb hír az a meta és a sandbox frigyéről szól. Reagált az egyik social media keringő plegykára a az egyik legnagyobb most projekt a Sandbox vezetője, hogy neki S.L.G.A.B.A. sincs adni a céget a Facebooknak. A Facebookot innentől kezdve meta szólítom, szúlítom, hisz átkeresztelte magát október 28 án tavaly. Tehát neki S.L.G.A.B.A. sincseladni adni a céget a Facebooknak, és reméli, hogy erre soha nem kerül majd sol. A tranzakció ugye nem csak tőle függne, mert a Sandbox, az Animoka Brands, az egyik hongkongi játékszoftver és kockázati társaság kezében van, de reméli a főnök, hogy erre nem kerül sor. A Sandbox vezére azért is van ellene a felvásárlásnak, mert nem lát semmilyen kompatibilitást azzal, amit Zuckerberg csinál a metaverse terén. Borgett azt mondta, hogy a Sandbox arra összpontosít, hogy a játékosoknak valódi tulajdójogot biztosítsanak játékaikban, mint például a föld vagy egyes játékeszközök NFT tokenek révén, míg a Meta más megközelítést választott. Ezen szemben a Meta olyan gondolkodásmódot választott, ahol platformonként akarják ellenőrizni a felhasználó identitások tulajdójogát, a felhasználók adatait és a felhasználók által előállított digitális tartalmakat. A sandbox vezér azt is elmondta, hogy a felvásárás logisztikai problémát is jelentene a Metának, mivel a platformon található eszközök nagy része magánszemélyek tulajdonában van NFT-n keresztül. Ugye ők ezt megvették NFT-ből, és őket ki kell vásárolni. Azt mondta a vezér, hogy a sandbox megszerzéséhez a Metának ki kell vásárolni az összes olyan szemét, akinek fölterülete van a platformon. A hír margójára annyit, hogy igazat adok a sandbox vezérének, íz Zuckerberg és a cége hírneve egyre rosszabb, és ez pont a cég adatvédelmi botrányaival kezdődött. Aztán látva, hogy a Facebook népszerűséget csökkent, tavaly október végén a vezér metára keresztelte a platformot, egyrészt azért, mert a Facebook név már nem cseng olyan jól, másrészt jelezvén a szándékát, hogy nagy felhasználói bázisra támaszkodva, és látvány, hogy a metaverzum épül, ezt a szegmenset is meg szeretné hódítani. Aztán a cég 10 milliárd dolláros veszteséges jelentetben nemrég a Virtuális Valóság üzletágának bevételeiben, aminek következtében ugye a Meta negyedéves bevételi egy kicsit vékonyabbak is lettek, aztán ezt a is és is múlt héten pénteken a cég 18 éves történetében, a tavalyi utolsó negyed év volt az első, amikor nem nőtt a felhasználók száma, sőt egy millióval csökkent is, így a on napon belül 26%-ot estek a részvényeik, minek folytán a cégkapitalizációja 230 milliárd dollárral lett kevesebb, Zuckerberg vagyona pedig 30 milliárd dollárral. És ugye ez is egy tőzsdei negatív csúcs a Facebook részéről. Aztán, hogy a központosítás helyett a decentralizáció fogja majd átvenni a következő internet iterációját is, beszéljünk a Web3-ról. A Hermony Boklánc projektvezérigazgatója szerint a Web3 2026-ra közel 1 milliárd felhasználót fog majd elérni. A vezérigazgató szerint a Web3 gyors elterjedésében nagy szerepet fognak majd kapni a több láncú projektek, és fontos szerepe lesz az ezeket összekötő hídaknak. Ugye amellett, hogy a Harmony is egy ilyen összekötő hídként épül a blokkláncok között, azért a több láncú blokklánc projekteknél érdemes megemlíteni a Polkadotot és az Atomot, akik kifejezetten Web3-ra fognak létrejönni, és hogyha a fejlesztések beérnek és elindul a Web3, akkor ugye a Harmony vezére mondta, hogy 2026-ra közel 1 milliárd felhasználó fog majd elérni. A Harmony egy első rétegű blokklánc protokoll, aminek célja, hogy hidakat hozzon létre az összes fő blokkláncokkal, és hogy 2026-ra egyesítő Web3 platformá váljon. Ian elismerte, hogy a blokklánc technológia a méretözhetőségi korlátok miatt még nem elég kiforodott ahhoz, hogy ekkora számú felhasználót fogadjon. Hát gondoljunk bele, hogy a zetera a a 15. Pe, 15 uh, tps et tehát a 15 tranzakció per másodperces validálása által a Web3 az még gyakorlatilag ma megvalósíthatatlan. Egy japán bank, a Mitsui egy új aranyhoz kötött stablecoin kibocsátását tervezi. Ez egy Zipank Coin névre hallgató, és zpg-tikerrel ellátott coin lenne, és még februárba tőzsdére kerülhetne. Az új arany alapú digitális valuta célja, hogy új lehetőségeket biztosítson pénzügyi kockázatok mérséklésére és az infláció elleni védekezésre. Azt is tervezik, hogy a zpg-t később okostelefonos fizetésre is lehet majd használni az üzletekben és szupermarketekben, valamint akár fizetésre is. Aztán a piacon legnagyobb befektetési alap, mármint a kriptopiacon, a Grayscale, elindítja a bitcoin kitettségben lévő vállalatok LTF-jét, az új ETF-be 22 olyan cég fog majd bekerülni, akik elkötelezettek a kriptó felé. Ilyen lesz például a Paypal, a Coinbase, a Block. Ez az ETF a New Yorki értéktősdére, GFOF tickerrel fog majd bevezetésre kerülni. Ugye mindenki a Grayscale-től várja idén az, hogy a SHEDS, tehát az amerikai tőzsde felügyelet majd elfogadja a Bitcoin ETF-ét, ugye, ami megvásárolja a Bitcoint, és nem egy határidős Bitcoin LTF lesz, ez lehet talán a cég következő dobása, erre vár a piac, ez egy volumen növelő dolog lenne, hogyha a Grayskianek meglenne végre az azonnali, tehát a prompt Bitcoin LTF-e. Aztán az Egyesült Államokban a TurboTax, ez egy jövedelemadó bevallást készítő szoftver, felhasználói kérhetik az adóhivataltól adó visszatérítéséket majd közvetlenül Coinbase-es száblájukra, aztán áttérve az NFT piacokra, a Disney NFT szakértőt keres, ugye apró hirdetést adott fel, olyanokat, akik otthonosan mozognak az NFT-k terén. Tavaly a Disney a veve digitális platformmal együttműködve elindított már egy NFT sorozatot, amivel Marvel karaktereket tart, ami Marvel karaktereket tartalmaz, de itt még nem akar megállni a cég, ezért fejlesztelen tovább a téren. Céljuk az NFT és a Metaverseum. Aztán egy érdekes hír, hogy a szaudi hercegnő, akinek hobbija a fényképezés, elindítja első NFT kollekcióját az open scene, és egy művészeti galériát létesítene a metaverzumban. Aztán a Paxosról, aki ugye egy stablecoin kibocsátó, a Paxos, aki a PayPal és a Mastercard, Mastercard kriptoműveleteit hajtja végre, és hozzá tartozik a USDP stablecoin is, amit a Facebook felhasználók is tartanak egyébként a novi kriptotárcájukban, négy új token támogatását jelentette be, ezek az AV, az Uniswap, a Chainlink és a Polygon, ez is elérhető lesz mostantól náluk, ezzel több millió fogyasztó számára lesz elérhető majd ezeknek a tokeneknek a vétele, tehát ezen négy coin piacára is egy újabb volumen fog érkezni ezáltal. A PayPal és a Mastercard mellett a Paxos ügyfelé közé tartozik a Venmo, ugye ez a PayPal-nak a mobil fizetési üzletága, a Brazil Mercado Libre Bank és az Interactive Brokers is, hát ugye az Interactive Brokers meg a világ egyik legnagyobb ö, broker cége, főképp online szegmensben. Természetesen nincs garancia arra, hogy ezek a cégek mindegyike felajánlja majd az új tokeneket, de a DF-hez kapcsolódó eszközök növekvő népszerűsége miatt jó esély van rá, hogy legalább néhányuk majd felajánlja azt. Aztán egy új, decentralizált pénzügyi protokoll, a MELD, indult el a Cardano blokkláncon. A MELD azt a lakossági réteget célozza meg, amely nem férhet hozzá banki szolgáltatásokhoz, viszont a kárdán a blokkláncra támaszkodva elsőkörben olyan országokra összpontosít, ahol viszont a kriptovaluták adoptáció és felhasználata már relatíve magas. Aztán a Nintendo elnöke is megszólalt metaverse ügyben, azt mondta, hogy nagy lehetőségek rejlenek benne, de még csak a kutatás fázisában van a cég, hogy honnan közelítse meg majd a metaverse az Apple vezér Tim Cook is szintén azt mondta, hogy cége számára, tehát az Apple számára érdekes lehet a metaverzum. Egy metaverzum elemző cég szerint pedig idén a metaverse projektek által ingatlan eladások elérhetik az 1 milliárd dollárt a tavalyi 501 millió dolláros érték után. A múlt hétre is jutott a sporttal kapcsolatos hírekből, ezek közül is a legelső kedvenc fotballcsapatom a Manchester United és a Tezos egy több éves, évi 27 millió dolláros szponzori megállapodást kötött egymással. A Tezos számára ugye már nem az az első sportsponzorációs szerződés is, hisz a Form 1-ben két is is támogatnak, a Red bull és a McLaren-t. Aztán a másik kír, hogy az NFL és a Ticketmaster közötti megállapodás részeként az idei Super Bowl részvevői mellé emlék NFT-t is fognak majd kapni. Az NFL egyelőre a digitális emlékként ad ki majd NFT-t, de felméri a teret a jövőbeni jegyértékesítési és rendezvény lehetőségek számára is majd. Az FTX és a Crypto.com egyébként a kripto, mind a kettő kriptótős, de ugye egyaránt tekintélyes hirdetési helyeket vásároltak az eseményre, tehát már a Amerikában az egy, egyik legfőbb sporteseményre is betört a kriptó, és az F, FTX és a crypto.com ott lesz reklám szempontjából majd, és még egy kriptóhoz kapcsolódó szuperbolos hír, hogy a plegykák arról szólnak, hogy a két bordép jaktklub tulajdonos szerepelhet majd a félidős showban, ugye ez egy előre titok, de várhatóan Eminem és Snoop lesz, akik majd énekelni fognak, és ezek, ők mind a ketten tulajdonolnak most a legnépszerűbb és legdrágább unatkozó majd a NFT szériából egy-egy darabot. Az olyan digitális technológiák, mint a Web3, a blokklánc és NFT-k érdekes területei lehetnek a jövőben a Ferrari számára is, mondta a Ferrari vezérigazgatója, tehát a Ferrari is nyit az NFT-k, a, a blokklánc és a Web3 fele. A Binance Kriptotősde pedig bejelentette, hogy több mint egy milliárd dolláros nem hivatalos tőkebiztosítási alapot állított fel a felhasználói számára, tette mindezt azután, hogy az elmúlt időszakban elég sok kibertámadást érte a platformjait. Aztán még a végére egy rövid hír, a Shiba fejlesztője, Sitosi Kusama bejelentette, hogy partnerséget kötött a Wellis nevű olasz gyors étteremmel, az üzletben a Shiba kriptopénz lesz a fizetőeszköz, a rivális mémérme, a dokoin pedig egy másik lehetséges opció. Ezeket láttam a legfontosabb kriptohíreknek az elmúlt hétről. Ha tetszett a műsor, kérlek kövess be a csatornámat és ajánd másoknak is edukációs jelleggel, Találkozzunk a jövő héten is a következő adásban, addig is minden jó szép napot, sziasztok!